0: hubo quien sí pagó el cuatro veces más caro? ¿Hubo? ¿Cuánto dinero habrán sacado de ese movimiento? Es un signo de
1: evolución. Peluquerías enfocadas en calvo. Haces lo que haces por lo que piensas de ti. La obsesión por vender suscripciones. ¿Qué diría el Carlos Muñoz de hace cinco años?
0: Que se oiga el grito fuerte y redoblado en este primero de mayo, Día del Trabajo. Señor Ricardo Moreno, bienvenidos. ¿Qué onda, Muñoz? Buenas tardes. Sí vibró la mesa, güey. Sí, claro. había, que, había que llegar con energía, había que llegar con fuerza, había que llegar con ganas. Yo creo que de la poca gente que está trabajando el día de hoy, Día del Trabajo, y aquí estamos.
1: ¿Tú no, crees no, que la... hay mucha gente trabajando? Mucha creo, gente. Sí, 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 sí. Sí, no ha sido el sub, pero al centro comercial hay mucha gente trabajando. Ah, un... Pero no trabajando con una bachita. ¿Quién
0: sabe, güey? ¿Qué, ¿Qué indica, qué indicación a la gente de, que está escuchando esto? A la gente que está escuchando solamente en formato de audio, el señor Moreno trae, ¿cómo se llaman estas cosas? Pues una anforita, ¿no? Una anforita, exactamente. Una anforita. Era la palabra que estaba buscando. ¿Un anforita, ¿qué traes ahí? Tequilita. Un tequilita mm. para, para relajar. A ver, ese, eso quiere decir que este episodio va a ser bueno, mejor. Para porque... aguantarte, güey. Sí. Oye, ayer, ayer me conecté con la comunidad de Discord.
1: ¿En la noche? En la noche, a las 10 de sí, la noche. pero no, no llegué. 10 de la noche, de hecho,
0: 11 de la noche allá de horario Estados Unidos, porque andaban a Estados Unidos.
1: Pero es si que ya no haces ah, live, ya te conectas a
0: Discord, ¿ok? Y traía una. No, es que ayer no podía porque. Bueno, larga historia, pero nomás yo también me estaba echando las cubitas ayer y estuvo muy buena la sesión, pero, ¿Pero ¿ya no haces live? No, sí. Ah. pero larga historia, cayó una super tormenta en McAllen. Ok. Este. Pero no tienes idea, güey. O sea, llegamos el viernes a McAllen, acá hizo mucho aire. En, para la gente que no ubica McAllen, es en Texas, en la frontera con Reynosa, México. Oye, cruzamos y, y, y bien raro porque a las 4 de la tarde dan un aviso de que pues, iba a cambiar el clima. Y, pero uh -huh. pues esas veces que tú ves el cielo, ligeramente nublado, na, nada, eh, ni uh -huh. una gota, nada. A las 4 de la tarde, lo primero que me entero es que cambian dramáticamente las tarifas de los hoteles. Ok. Dramáticamente. ¿Pero o sea, cómo supiste? Porque un amigo que no había reservado... Este, íbamos a un torneo de los, de los niños. Ok. Un amigo digo, no, y después reservo. Ah, reservo después. Pues digo, al final es Macalen. Sí, exacto. Que tanto costar? se va a mover. 4X las tarifas. Hola oh, madre. Bien interesante ese tema de pricing, ¿eh? De hecho es una de las cosas que quería platicar. Automáticamente a las 4 de la tarde, ante el aviso de la tormenta, se multiplican por 4 las tarifas de todos los hoteles. Ok. Así. ¿Por, por qué? Yo creo que ya tienen previsto que cuando hay ese tipo de tormenta la gente se va a los hoteles.
1: Claro. Oh. Pero por qué? sube
0: el ¿Por pico qué? de demanda hotelera, este y hay, hay un pico inmediato. Aparte que ya traía traías la. Qué
1: raro, ¿no? Es, pues es más alto. Es, fue fue tormenta que de, no, de te lluvia de o qué? Okay.
0: Pero, tenías Comic Con en McAllen? tenías el torneo este de fútbol de los niños y se venía la tormenta.
1: O sea, era el centro del mundo.
0: A las 4 de la tarde, polas, cabrón. Que multiplican por cuatro las tarifas y tenías hoteles de 400 dólares en Macalén. ¿Tú estabas un... en tu trailer? Estaba, exacto. En tu trailer Está... estábamos en la casa. este Y, y una locura. ¿Tiene una trailer en Macalén? Una locura. No, no es trailer, Charlie, es una townhouse. Es una trailer. Estamos ahí. Es una trailer. Pero tiene un, tiene un camioncito. La el, este el señor, señor un Moreno cree que, cree que la voy moviendo para todos lados. Pero bueno. Ajá. El, el... Digo, lo primero que me sorprendió eso, a las 12 de la noche. Nos llega una alerta al celular. Ok. De esas titi, ya sabes cómo te mandan la alerta naranja. En Estados ¿Pero Estados porque Unidos. estás
1: en el grupo de vecinos o qué? No, cómo?
0: a todos. O sea, sí, si
1: si a todos los a que, que están en el área les salen. A okay. todos los
0: celulares que tenemos alrededor. Les a las 12 de
1: la noche del viernes.
0: Sí, más o menos. Por ahí, al, al poco, poquito antes. Ok. Se da eso y de repente, cabrón. O sea, pero te estoy hablando... Como de... si estuviera
1: esperando la alerta, el, el clima,
0: güey. Güey, ahora entiendo lo que son los tornados, güey. De un minuto a otro... Ah, Tornado. No fue un tornado como tal, pero, pero tenías vientos de 80 millas por hora. Baby tornado. Baby tornado, vientos de 80 millas por hora, diluvio, granizo. Este, La madre. En, en, en la en la colonia, digamos, en el área, sí. se, se rompieron tres árboles. El, el trailer park. Tres árboles abajo, güey. A La madre, güey. Este, obviamente, se, se va la luz, se pierde comunicación. Te fuiste al hotel. No, me, me quedé. Yo digo, al final, yo hasta ahí, yo dije, ¿Te me voy a dormir. Eh... Dos, tres horas sin luz y para mí, pues, digo, eso fue lo que había pasado, ¿no? Oye, despierto al día siguiente. zona yo, de guerra. Un amigo, güey, se había ido en su avioneta y me manda la foto del la avioneta. Volteada. ¿Sí viste las fotos? Sí, tú? sí, sí. Pensé que era puro mame, güey. No, destruida todas las avionetas. No mames. Se destruyó su... perdió no los amarraron. Per no, estaban amarradas. por supuesto. Se los había metido al hangar. Perdi no había espacio no. porque vienes visitante. Cuando tú vienes visitante, te dejan en la calle. En los, en los FBOs. Por eso no me llevo mi avioneta. Pérdida no. total de las de todas las avionetas que estaban afuera. <risa> o sea, se fue en avioneta se regresó en, en, en autobús. O sea, sí, eh, <risa> destrozos en la ciudad a un nivel impresionante. O sea, postes de luz. No, fue una cosa muy, muy dura. ¿eh? Pero o sea, los hoteleros le lo estaban pasando muy bien. No, espérate. Y ahí va ahí voy con la siguiente historia. Otro amigo se le ocurre no hacer el check-in.
1: Ah, o sea Fue al torneo directo. Y dijo, no, fue al que...
0: torneo y luego fue a cenar, y o fue a unas compras y luego fue a cenar y se le fue haciendo tarde. Ajá. Le llegó el aviso de la tormenta, le valió madre. Ajá. Este, la exa. Y llega al hotel. Ah, bueno, para esto, su camioneta en el, en el trayecto, porque ya cuando ve la tormenta se mueve en la camioneta, se avería la camioneta. Ok. Y llega al, al hotel y el hotel sin luz y le dice. Y aquí es donde están las historias, porque a dos amigos les pasó esto. Y llega al hotel sin luz y el hotel le dice.
1: No, no tengo tu reservación. O
0: sea, sí tengo la reservación, pero, pero ahí, no, no puedo unos, verla. No puedo, sí, ver. claro, no
1: puedo verla. Y le dice, oye, pues déjame entrar a un cuarto, güey.
0: O sea, mañana resolvemos el pedo, ¿no? Ya para esto, doce y media, una de la mañana, ¿no? Y oye, tormenta afuera. Vamos a esperar, tormenta afuera, vamos a esperar a ver si se arregla la luz, una dos de la mañana. Oye, pues, ¿no te puedo dar acceso? Porque yo no sé qué habitación están ocupadas, así que no. <risa> no mames. <risa> lo dejan en el lobby dorm a dormir, güey.
1: <risa> le hicieron descuento por dormir en el lobby,
0: ¿no? Espérate, ¿no? lo dejan en el lobby a dormir, güey. Ahora, ¿qué? Okay. Mismo momento, otro, otro hotel, esto, esto el, el hotel que los dejó dormir fue un Holiday Inn, güey. Lo cual me sorprende porque en teoría estos cuates deberían de tener procesos mejor pues, hechos. Era una tormenta, güey. En el otro hotel, en una, en una cadena de suites. Bola 8. ¿Eh? No, no, 8. En, en un envase. Este, tenían ya un proceso donde hay un respaldo.
1: Ok, ok. Entonces, alguien Mark, imprime una lista. Pues no, hay,
0: hay un respaldo en otros, en un servidor central.
1: Pero no hay luz, güey. En otro servidor. Pues sí, pero cómo se comunican al otro servidor. Había teléfono. Okay. Teléfono sí teníamos. Ok. hablabas sí. y oye, hecho, está la reservación de este güey.
0: El, el internet estaba muy malo. Ok. Pero teníamos teléfono, o sea, teléfono nunca falló.
1: Ok. Oye, hablaban a ver si estaba. Hablaron a
0: una, a un punto central y le dijeron hasta la última actualización, estos son los slots que tenemos disponibles. Y estas son
1: las habitaciones disponibles
0: y estas son las habitaciones, manda a revisar y tenían ya un protocolo, güey, de cómo ir a revisar. Entonces mandan, andamos, mandan tocar a las habitaciones que supuestamente están vacías, venimos a revisar para ver si no hay daño, no sé qué. Ya tenían un protocolo y una lista de procesos hechos. Para poder abrirte. Correcto. Mm. Y al final terminan entregando la habitación y, y eso... O sea, para esa persona la experiencia fue, ah, mira, pues ya me dio una habitación aún y cuando no había luz y no había nada. Se... ¿Dónde está la oportunidad de que un así suites? No, espérate. Lo que me sorprende ¿Mm? es las connotaciones tan diferentes de marca que tienen estos episodios. Claro. Y el tener, o sea, al final procesos los procesos están hechos para los momentos de crisis, ¿estás de acuerdo? O sea, los procesos están hechos para, los, para la problemática, para que la gente sepa cómo resolver. Me sorprende que una cadena mucho más grande como Holiday Inn no pueda tener un proceso para este tema. Wey. Sí. Y me quedé pensando mucho en eso. Me quedé pensando en, digo, alrededor de la tormenta, en el tema de qué interesante el tema de ajuste de tarifas. Y al día siguiente, güey, ¿qué crees que pasó? Pero ¿por qué subieron las tarifas? No y, entiendo. Ahí te va. Okay. Ahí te va al día siguiente, ¿qué crees que pasó? Razón. Muchos de los hoteles sin luz y que la gente quería cambiarse de hotel. Ajá. Ya las tarifas estaban al cuádruple. Ajá. No sé si me estoy entendiendo. No. Los economistas que manejan los modelos de pricing dan por descontado que se va a afectar el parque no solamente de casas, sino el parque de hoteles. Okay. Se va a reducir la oferta y por lo tanto suben el precio previniendo esto. Ajá. Entonces, la gente. yo, Me pasó con mucha gente que estaba en un hotel que decía: puta, mi hotel no tiene luz, pero no me puedo cambiar otro hotel porque está cuatro veces más caro. Y hubo quien sí pagó el cuatro veces más caro. Hubo un güey que pagó 480 dólares por una habitación de estrellas. Tres estrellas, nada no más por tener luz. Güey. No mames. Estoy seguro, 100% seguro que los economistas prevén que ante estas tormentas baja la oferta de, de cuartos, mm. se afecta y automáticamente hay una demanda que, no, que tiene que, que resolver. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, qué chingón el tema de estrategia de pricing, de poder prever estos fenómenos, que ahí yo creo que hay una oportunidad importante al hacer esto con Airbnb. O sea, relacionar estos efectos con Airbnb. Y la segunda, qué chingón las historias de servicio al cliente donde puedas realmente hablar de un caso de éxito ante una, ante una tormenta. sí. Y qué
1: desastre, güey, que no haya procesos, ¿no? En un Holiday ¿no? El tema de pricing lo tercerizarán. O sea, ¿habrá, habrá un, un proveedor de picos de demanda? Casi seguro que sí. Que sí Debe haber un analista. Con... Porque no, no, no están viendo, o sea, a ver. ¿Debe haber un Ricardo Moreno con ocho pantallas? Probablemente. este Una de clima. En un sótano una de esto, en McAllen. Una de, comic, una de cómo están
0: los, este, las fiestas en Comic-Con, uno de estos, de así. Y sacando un modelo
1: econométrico hiper, hiper chingón para eso. Qué interesante, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionan rápido? Bueno, esa no mal, yo nunca había visto... Mucho mejor en Estados así.
0: Unidos que en Latinoamérica. En Latinoamérica los precios, te das cuenta que tardan años en moverse. Eh, o no, sea, o, son...
1: o, o son, son eventos muy esperados. Por ejemplo, lo platicamos alguna vez. No sé si lo platicamos alguna vez, pero por la Ciudad de México con la Fórmula 1. Claro. Es una Pero locura. es muy obvio. Exacto, Porque es muy obvio. ¿Se las
0: tarifas a las 4 de la tarde? Güey. Eso está cabrón. Eso está muy cabrón. ¿Eso habla de que hay alguien con cerebro? ¿Cuánta, ¿Cuánto
1: dinero habrán sacado de ese movimiento que se hizo a las 4 de la tarde un día antes? Pues se pagó el güey en el sótano Exacto. monitoreando al clima, güey. Exactamente. Según, según, varios años se pagó ese güey. <risa> Oye, bueno. Oye, ¿y, ¿y ganaron en el fútbol o no? Eh, no. ¿Eh? No. Eh, uno de mis hijos perdió en semifinal. Okay. El otro perdió en la final.
0: Mayer perdió en la final.
1: Y él dio en la semifinal. Y él dio en la semifinal y digo iban a jugar la, la semifinal y la mitad final de los equipos se salieron del torneo después de la tormenta ah, o sea per, per, quedó en segundo lugar casi por default o qué
0: no 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 tanto sí pero se salió una buena parte de los equipos entonces pues bueno pero al final de los que quedamos sí, exacto fue la semifinal y, y segundo la lugar. generación de la tormenta la generación de la, no y, y era estaba tétrico le, teníamos unas canchas nos movieron de canchas y en las canchas en las que estábamos atrás había una bodega que se rompió todo el, el cielo y no, 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 una cosa de locos. Pero bueno, ya no me quiero meter en sí. eso. Sí hay, a, rápidamente más para cerrar el tema de mis hijos, sí hay una oportunidad que vi de bajo, ¿cómo le llamamos estas? De baja dificultad. Ajá. Güey, resulta... agua a los niños que juegan No, fútbol. chécate esto. Resulta que hay ahora un servicio Ajá. de narradores profesionales de juegos amateur. No seas mamón. ¿Te lo juro? O sea, lo están narrando ahí. Narradores profesionales. ¿Neta? Sí. Contratados por los
1: papás de, las, de los niños... Llegan ahí, se instalan. Güey, narrar un juego. ¿cuántos tiene, ¿Cuántos tiene Mayer? Mayer tiene siete. Eh, estar bien de hueva, narrar un juego de niños de siete.
0: Wey. Lo narran chingón. ¿Sí? No lo, nosotros no lo llevamos, pero me sorprendió. Ponen su, su, su camarita así, su tripié. Ajá. Una camarita de gran angular. Transmiten directo a Facebook, a un grupo que le habilitan a los papás. <risa> ok. Y los cuates con literal la... la o sea, Estás mamón, güey, escuchándolo, güey. Te lo juro, con, con, la, con la diadema. Y, a, y ahí diciendo, el número 7 pega, el tiro, el, el golpe. Y, y dicen que es muy bueno, o sea, que es un gran servicio. O ¿Sabes para quién? quién? ¿Quién crees que es el mercado meta de ese servicio?
1: ¿Los papás? No,
0: los papás están allá al lado. Bueno, muchos de los papás. Pero la mayor parte están allá al lado viendo el, viendo el niño. Los abuelitos. Claro. Mm. El mercado meta el servicio a los abuelos. Entonces, la gente lo compra para que los abuelos tengan acceso para que en su casa cómodamente vean el partido y puedan ver a sus nietos.
1: Mm, puede ser
0: un, cuesta? ¿Te investigaste? No, no me metí mucho a investigar, porque te, co te cobran por juego por, o por torneo, pero este cuate ya tiene 16 personas trabajando para él, güey. Su puta madre. 16 narradores. ¿Solo está allá en Macalén? No, no, está en todos los torneos de México. Ah, ¿viene de acá? Sí. Sí. Está cabrón, Y ahorita güey. se va, de hecho, mis hijos se van a otro, otra copa esta semana a Mazatlán, y también iba ese cuate allá a narrar a Mazatlán, güey. ¿Y te checaste cuántos están conectados a la transmisión? No, 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 no llegué sin el se, se, se me hizo, sí, pero o sea, su, Hacen un grupo previo a Facebook Sí, ¿No estás o qué? No, porque nosotros no lo llevamos Lo llevó a otra escuela Yo ah, me enteré okay, ahí
1: okay, okay. cuando y lo vi era, narrando A escuela al, es
0: el güey claro. ah, Exacto. Ya, ya, y me ya. enteré ahí cuando vi a la otra escuela y le dije ¿Y ¿Nosotros por qué no trajimos a nuestro perro Bermúdez aquí, güey? <risa> Oye, idea de baja complejidad No, no graban, o sea, ¿no qué crees buena. que es sistema de cámara, celular, transmisión a Facebook? ¿Cuánto, cuánto cobrará este güey? ¿Qué te gusta? Bueno, no, no sé. No, no sé, pero Viáticos, Charlie, los fines de semana te puedes ir a transmitir partidos de fútbol. Sí, mi Charlie, y narrarlos. Narrar. Estaré con madre. Y, y en lugar de. Pero fíjate, a mí yo le dije, oye, ¿cómo he, 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 entregas? Y me dice, no entregamos nada, solo es la grabación en Facebook. ¿Se sube al mismo tiempo que está el partido? Ya, yo llegué a ver. Y ¿Ese es mi entregable? Cobro y me voy. ¿Qué tal? Chulada, cabrón. ¿Qué tal? Chulada. Baja complejidad, buena idea para que Lautaro me la note ahí en el. Esa, esa Narradores me... profesionales de fútbol amateur. Estaría interesante saber cuánto cobran, güey. Ay, que pues ahí que, lo, que tus investigadores de Delo lo hagan, que nos digan, que nos saquen referencias y todo, seguramente pueden, pueden checar. Bueno, ¿qué quieres hablar?
1: Lo que quieras. Trae, no, tra, no que traes ideas del equipo de investigadores. Traigo ideas del equipo de investigadores. Saca pues, una, güey, porque ya, no tengo ¿sí? mucho que platicar, pero... No, pues echa tú una primero tú. De plano tan... Bueno, déjame echar Es que son varias. Traigo, traigo una, a ver. La ¿tú? mejor. No, la mejor guarda para el final, para la que la se mejor quede. Es al final, dijimos, ¿no? Esta, esta me gustó. Rayby Robot. Ajá. Rayby Robot es una startup, creo que es coreana. Sí, es coreana. Levantó 10 millones de dólares en 2019 y se dedica a hacer robots. Es, esta es la parte que no me gustó, pero la, el concepto me gusta. Hacen robots físicos para que... Que es un coach de idiomas para niños. ¿Ok? ¿Ok? Primero, check. Idiomas, niños, me parece bien. Y habla que trae atrás inteligencia artificial para... Eh, ¿Pero está conectado con los LLMs, con los, LL, con los Large es que Language? no, güey. Yo creo que esto todavía no. Pero eso lo van hablando, a hacer. Estás hablando que esto tiene ya un rato. Lo va, pero lo, lo van a hacer. que me gusta es exactamente lo claro. que es ahorita. Yo creo que ahorita está muy interesante. Modelo de lenguaje para educación de niños que, se, que sea adaptativo a las necesidades de cada, de cada niño. Está, está chingón, güey. De hecho, Boston, ¿cómo se llaman estos? Los que hacen el perro este que es un robot que anda
0: ahí siempre, el Boston Robotics o Boston Electronics. No me acuerdo. ¿Cómo se llaman no. los ya, ya conectaron a su, a su perro ese. ¿Con, con GPT-4, güey? ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero para qué? ¿Pero qué? Le, te da comandos. Te, o sea, le puedes decir los comandos en voz. Le puedes, te da referencias, del, te habla del clima, te da respuestas, te da, digo, como un primer experimento. Eso va a pasar. De hecho, ¿no si ¿Sí viste que Andy Jasso el CEO, el CEO de, de Amazon, salió a decir que ya están viendo la integración de, de Alexa, con los, LL, con los LLMs. Esto de toda madre. Entonces, ya viene, viene una generación bien interesante de hardwares conectados con los modelos de Large Language Models que no se van a. O sea, ahí es donde te vas a, a reventar el cerebro, porque ahorita toda la interacción es con el chatbot y sigue siendo muy. Este, o sea, entrar. Hay poca gente que realmente lo usa y lo, lo, lo toma como ventana. Cuando empieces a verlo en el hardware, se va a poner interesante. Cuando esta cosa te diga, toma más, cabrón, un, un traguito más. Yo creo que, bueno, sí, probablemente sí decir eso. Que, por cierto, me, me dijeron un hack que me gustó. Bueno, más bien, creo que lo escuché en el, en el podcast de Olin, que este cuate, de, creo que es eh, Sachs o Friedberg, se, se obligaron a que su ventana... A que su ventana inicial del navegador fuera GPT-4. OK. Para empezar a utilizarlo más. Me parece ¿Pero, muy, pero bueno. para el chat? ¿Para el podcast? No, no. En general, en o su sea, vida. Ah, OK. O sea, que ya, que ya tu ventana inicial del navegador no sea, no sea Google, sino sea GPT-4.
1: O sea, me gustó. O sea, me hizo raro porque, de hecho, mira, aquí está la foto. O sea, hacen robots físicos. Ya. Está padre. Una cámara y todo. Pero no, yo siento que yo siento que el camino no es el hardware. Yo Puedes hacer algo muy chingón en el software Conectarlo con los modelos del lenguaje y creo que puede ser Ya traigo esa idea. ¿Ah, sí? A ver, el equipo de investigación
0: está corto, se está quedando cortito ahí el equipo. O sea, no te alcanzan, no te alcanzan güey. Oye, es que salió un nuevo batch, ya voy a entrar a este tema si quieres. Salió un nuevo batch de Y Combinator. ¿Ok? ¿No te enteraste? Para la gente que no ubica, Y Combinator es la aceleradora más importante del mundo, considera el Harvard de las startups. Y, y hacen cada semestre, si no me equivoco, sí, son, es el son... que acaba de salir es Winter 22. Exacto. Bueno, salió el nuevo batch de minero y obviamente está infestado de temas de inteligencia artificial. ¿Por qué no? Y justamente agarré cuatro de los que más me gustaron. Justamente uno de los que son es, es lenguaje con inteligencia artificial se llama Quasel. ¿Y qué hacen? Eh, chécalo Q U A Z E L Quasel. Quasel. no No sé si es punto como cuál, pero es Quasel. Estoy... Por ahí tengo la la página. La idea es que puedas platicar Z E L. La idea es que puedas platicar con el, el chatbot y que te vaya llevando gradualmente, eh, poco a poco, a conversaciones de más complejidad y te va enseñando el idioma a nivel conversacional. ¿Eso es el lenguaje, sí, lo mismo, sí, pero sin el hardware. Sí. Que es lo que a mí me gustó. ¿Es lo que, que querías de idea? Ya está. Ahí está. Y ya lo tiene. Ya, ya, ya
1: te la ganaron. Córtale, Charlie. Ya, lo ya, vamos. Te, lo,
0: ya te lo ganó White Combinator y, y, y el equipo de
1: investigación se quedó un escalón atrás. <risa> ETH Zurich. Es un spin-off. ETH Zurich. No sé por qué.
0: Pero está chingón. ¿Estás de acuerdo? Sí. No, no y te voy a decir algo. Creo que en el espacio de aprendizaje de idiomas caben... ¿Y, cuatro? ¿Y, y, y qué está haciendo dolingo aquí, güey? ya ya tiene ya tiene integración con ¿Ah, sí? Claro, de hecho Duolingo tiene una alianza con OpenAI desde hace rato. Güey. Ah, sí? Claro. Para no, pues para integrar, o sea, integran su plataforma con el o sea, ya están conectados, güey. Ni te das cuenta de la cantidad de empresas que ya están conectadas atrás con OpenAI. Sí, que no sabes.
1: O sea, que no te das cuenta de lo que está ahí atrás. Te platico tres más del batch Échale. que me gustaron. A ver. Rápidamente, porque no quiero dedicarle todo el episodio al, al batch. Qué cagado que coincidimos con Cueizo. sí. El equipo de investigación contigo. Fíjate que hay uno que me gustó y esto,
0: de hecho, eh, dos, uh -huh. ahí le quieren pegar a NITGPT. ¿Ah, sí? Le quieren pegar a NITGPT. GPT. Para los que no han estado pendientes del podcast, eh, es, traemos un proyecto que uh -huh. quizás se desarrolla, si empresa, que se llama AnaGPT que es nuestra versión de una vendedora que puedes contratar basada en inteligencia artificial. Bueno, sacar una cosa que se llama Senfetch eh, que lo que, fíjate qué interesante está, yo creo que hay dos ópticas ahorita en el mundo de inteligencia artificial. Quienes creen que la inteligencia artificial va a reemplazar al, al humano, como es nuestro caso, ¿no? Contratan a GPT y no necesitas nada más. Y hay quienes creen que, que la inteligencia artificial va a ser un soporte. Entonces, Senfetch es un call assistant For technical sales teams. O sea, es una persona de, de apoyo. El, el back office. Eh, ajá, es una persona de apoyo. Mientras tú estás en llamada, cuando, cuando es una venta muy técnica, te apoya para que tú puedas vender mejor. Pero asume que va a haber un humano ahí y que le va a ayudar al humano. No es un reemplazo del humano. Uh -huh. Ese se llama Senfetch. Y luego el otro, relacionado acá con el tema también de ventas, inteligencia artificial, este me gustó mucho, Persona AI. Persona AI. Eh, está bien interesante, se conecta con tu CRM para identificar nombres de las personas que a las que estás tratando de venderles y luego va afuera y scrapea datos públicos de redes sociales okay. para tratar de entender quiénes son esas personas y quién está en mejor momento de venta. O sea, se hace un perfilamiento cabrón. Exacto, es, es un perfilamiento con información interna y externa. Okay. Y la idea es que llegue, o sea, que te dé reportes para que tu equipo de ventas pueda interactuar mejor con esos prospectos. O sea, este
1: es el back office para que tu equipo de ventas esté al puro pedo para vender. En teoría. Ok. Esos, estos dos, estos dos, me gustaron.
0: Y luego me gustó otra.
1: Eh, que Pero llama... no hace fronting con el cliente No, okay. nosotros, la apuesta de nosotros es más
0: agresiva Es fronting front directo La apuesta de nosotros, sí. si la logramos, yo creo que es más interesante, más agresiva Y la última que me gustó de este batch La, la verdad es que fueron muchas empresas, nada más, nada más tomé cuatro
1: sí. Una
0: empresa que se llama Anarchy Que te permite hacer chatbots customizados ¿sí? eh, muy de, de forma más sencilla Prácticamente sin programación que en teoría, si esto sucede, podrías crear chatbots específicos para eventos, chatbots específicos para personalidades, chatbots específicos para... Tú lo puedes crear algo sencillo y prácticamente te lo rentan. Está interesante el modelo. Está bueno. ¿Qué más? Ellos son los que salieron de Way Digo, salió un chingo en el batch. Sí, son los cuatro. que te gustaron. Agarré cuatro que me gustaron.
1: Esta está rara, pero creo que, creo que tiene... Tiene algo, tiene pies, tiene pies. Está muy cabrona de hacer, ¿va? Pero no sé si hay algún periférico que pueda ser por aquí. Se llama Carbine, la empresa, y es una empresa israelí que se... ¿Sabes quién está atrás? No estoy seguro si está atrás de 911, ¿va? Pero quién está atrás de los 911 o de las líneas de emergencia de los países? Estos cuates lo que venden son justamente eh, tecnologías para... La infraestructura de llamadas de emergencia. Ah, está chingón. Análisis de datos, este, inteligencia artificial, lo obviamente, atrás de esto. Le venden a países y a empresas. Países, por ejemplo, yo, yo me imagino empresas, por ejemplo, este, mineras, que tienen. Gaseras exactamente. Distribuyes gas en la ciudad. Oye. Y estos cuatro le dan servicio de infraestructura para llamadas de inteligencia a, a empresas y a países. Se me hizo interesante en el sentido el de que. Chingo. El nicho está chingón. El nicho está poca madre. ¿Y quién sabe qué tantos periféricos le puedes colgar ahí arriba? Porque no está fácil, ¿va? De hecho, tenemos un masterman que hace algo parecido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hace? Se dedica al
0: tema de alta tecnología de seguridad para los C4s, okay. pero no, no para la parte llamadas. Él monta unos tableros. O eh, sea, él les monta el hardware de
1: los C4s hardware, para y, monitoreo y cosas de
0: esas. Y para monitoreo y los sistemas de integración de inteligencia. O sea, como que su hardware viene con los softwares que hacen la integración. Entonces cuando tú ves en las, las así, ocho pantallas al frente sí. y las mesas con...
1: Es este güey. Es este güey. Pero lo interesante de esto es todos los datos que han de estar minando estos güeyes allá atrás, güey. Imagínate tener... Pero todas es, las... Es, bueno, el contrato, ¿quién, ¿quién sabe si esos datos son tuyos o son de... Pues sí, y más cuando estás hablando de países. Además, vos, sí, no creo que te no, puedas bueno, pasar bueno, de verga ahí. No, 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 okay. <risa> pero, pero, pues de entrada está interesante, güey. Igual no que los puedas... Comerciar directamente los datos, pero estar explotando Alguna avenida interesante ¿Y sabes qué me, qué me gustó de lo que me dijo el Mastermind Que se dedica a esto? Me dijo,
0: estar en el espacio de seguridad A nivel gubernamental es muy bueno Porque es muy difícil que se vayan en contra De, ay, el gobierno invirtió en algo en seguridad mm. O sea si ¿sí me explico? Okay. Es más probable que, ah, ¿por qué invirtieron En publicidad, que es un gasto chatarra? ¿Por qué sí, invirtieron claro, pero, en, pero, en regalar víveres? Es, es un pero, problema
1: real Oye,
0: me gustó ese enfoque. O sea, cuando me lo platicó, dije, me hace clic. Y eso hace que, que sea mucho más interesante el espacio, ¿no? En el, en el, que, por cierto, casi no hemos hablado de, de ideas a gobierno ¿eh? en este podcast. Eh, y me he topado últimamente. Y no con, te gusta, güey. A mí no me gusta. No,
1: no te, a, mí, a mí tampoco me encanta.
0: Pero me, toqué, me tocó en un avión un cuate que es experto en el tema de Compranet. Me dice, güey, ¿no tienes idea la cantidad de licitaciones que, que el gobierno mexicano deja...? Este, ¿cómo se dice cuando no participa nadie? Que quedan vacías. Sí, desiertas. Que quedan desiertas. Simple y sencillamente porque nadie está minando oportunidades del comprar ¿Por qué no le pedimos al equipo de Delo de investigadores? Es que creo que las bases cuestan. Pues
1: a ver, que nos, que nos ayuden. Bueno, no sé, hay, hay un, o sea, cuando, cuando quiere licitar, por ejemplo, infraestructura, ver los específicos de las bases cuestan. Bueno, que,
0: que se ha hecho un clavado la, los, el equipo de investigadores de Delo. Pues que ser. nos saquen las, las oportunidades que hay ahí en el...
1: En de hecho, el... estamos haciendo una broma internamente porque se, se subió alguien en el equipo de investigación que orgullosamente dijo, yo tengo que estar en este equipo porque yo tengo alopecia.
0: <risa> ¿Eh? Yo le
1: dije que el único requisito era tener alopecia. Ya. Y alguien le preguntó a ChatGPT, ¿ideas de negocio con alopecia? Y tiró unas mamadas ChatGPT, la neta, güey. Pero tiró unas que está interesante. Dice, un blog o canal en YouTube donde compartes tu experiencia de ser calvo. Ofreciendo, ¿Por qué no haces eso? Espérate, we? ofreciendo consejos, trucos y testimonios de saber cómo abordar y aceptar la calvicie. <risa> interesante. Ya, ya ¿Y incluso... ¿cómo, cómo aceptaste la calvicie tú? Me sorprende porque te han ofrecido múltiples veces. Múltiples soluciones y definitivas te y querido, temporales. Te han querido pagar la, la, la peluca y no... Número 10, tiró 10 ideas, güey y la 10 es hacer charlas, talleres y organizar eh, sobre la aceptación del la calvicie y el cuidado. Una que me encantó, güey, esta poca más, no sé si existe porque yo no me he obsesionado con eso, pero hay una, dice, desarrolla una aplicación móvil, crea una aplicación que ayude a las personas calvas a monitorear su pérdida de cabello eh, ofrecerle recomendaciones, productos y tratamientos. Wey, tienes que hacer una de Esa esas. Está wey. chingona, güey.
0: ¿Tiene, tienes que hacer una de esas.
1: ¿Existirá ideas? una para los calvos para ver, oye, no, sí, está evolucionando así? 2% hacer... de cabello nos queda el día. De... Sí, 14, hoy te levantaste de que... 10% menos, güey. De que te queda 3%. <risa> ¿Cuánto quieres que te queda ahorita ya? Pues es que este ya, lo que está alrededor ya es como que capacidad instalada permanente, güey. Yo creo que es ahí se va a quedar. Por, por, ¿Pero por qué no quieres arreglarlo? Porque no me importa. Te sientes, es un, te es sientes, un, te sientes es un Jeff Besos. Es así. un signo de evolución, güey. O sea, pues este, si, si vamos evolucionando del simio, pues yo estoy mucho más alejado del simio que tú, güey.
0: <risa> Ay, güey, ¿dónde me dejas con todo este pelo en la barba, güey? No sé. Oye, está interesante que a ella ese haya sido el enfoque.
1: Bueno, y luego hay una que me encantó, güey. Mi papá tiene una frase muy graciosa con él, el pelú, pero mi papá era pelón igual que yo. Y mi papá cuando iba al peluquería decía, ahí vengo, voy a que me estafen. ¿sí? <risa> y, y de hecho sacó una idea, decía, como que peluquerías enfocadas en calvos, güey. Técnicas especializadas para calvos, güey. Igual les puedes dar tratamiento psicológico ahí cuando va a la peluquería. No sé, pues estuvo bueno, güey. Estuvo cagado lo que sacó ChatGPT, güey. Güey, saca, ¿por qué no hacemos una de esas, güey? Échala a andar. ¿Cuál? Pídele al ¿Cuál equipo. ¿Cuál te gusta más? No, que el equipo de investigadores de FINA, güey. Que ellos definan, ellos sacaron esto que lo ellos del, Lo
0: del blog está está muy fácil Con GPT, güey, podría sacar un pinche eh, Puedes sacar larga, pinches wey.
1: contenidos todo el tiempo, güey Lo del app está poca madre, güey Hasta por el tema morboso de qué tan Pelón te estás quedando todos los días, güey
0: Pero ¿y cómo va a monetizar? Ese,
1: pues no sé, güey
0: No, pues le vendes publicidad, espacios publicitarios a Yanini Bojanini ese <risa> <el> que... <risa> Pues sí, <risa> Imagínate, güey, tener a todos los calvos ahí Exacto Ese, ese público vale un chingo,
1: güey Para los que hacen implantes ¿Y de pelo? tal calvo estás hoy Interesante
0: ver güey, tu... ¿A, dónde, ¿a dónde va a llegar este podcast, güey? No sé, güey.
1: ¿Hasta dónde hemos llegado? De hecho, nos mandó un guión porque se le ocurrió... A GPT también. A GPT se le ocurrió un podcast que se llame Calvos con Estilo. este, Y nos mandó todo el guión para, para armar el podcast de alopecistas, güey. ¿Cómo ves, eh?
0: Por favor, haz el grito inicial de Calvos es... con Estilo, por favor. Me voy
1: a pensar cuál sería, güey. No, dale. Ah, no puede ser Calvos con Estilo, güey. Está muy largo. ¿Por qué no? Está chingón el nombre. Ah, está muy largo, güey.
0: Deberías de hacer ese. Es más, deberías de hacer ese episodio, güey. Invitar a un calvo, güey. <risa> a este podcast. ¿A quién tienes calvo así que vale la pena? Lo entrevistas y pesos? lo hacemos una edición especial del podcast de Delo. ¿Te parece bien? Va. Te, te traes a un, a un pelón. Va. Ay, güey. Échale tú. Oye, me aventé este libro en el fin de semana. The Para la gente Power to que Change. Que no lo está viendo. Eh, que no lo está viendo en YouTube. Que no es está escuchando un audio. Me aventé un libro que se llama The Power to Change de Craig Groeschel. ¿Está eh, bueno? Mira, eh, le, le tengo una especie de morbo
1: a los... ¿Pero lo acabaste o vas aquí donde está marcado? No, ahí quería, hice unas anotaciones. No, pero no, ya, ya no, acabé. ¿Qué, ¿Qué apuntaste? Eh, le,
0: le, tengo, le tengo una especie de morbo... A los, a los libros que se hacen bestsellers inmediatos uh -huh. eh, por los títulos. De hecho, hay varios analistas. Eh, no sé si tú sabías el, te, te voy a platicar rápidamente una historia. Hay un sí, güey ahí. que tenía un blog, eh, digo, bueno, pero uh -huh. no, no era, digamos, de los bestsellers a nivel mundial. O sea, no, no, era, una, no era un autor tan reconocido. Okay. Simple y sencillamente por el título de su libro. Lo impulsó, creo que fueron 15 semanas, el número uno de non -fiction. ¿Algo así como la portada si ¿sí vende? I Will Teach You to Be Rich. Se llama okay. su título. Te voy okay. a enseñar a ser rico. lo, lo eh, Estaba estaba leyendo que dijeron que era, creo, que el mejor título de los últimos 10 años. Okay. Porque el título solo, este cuate termina siendo una celebridad y, y le hacen ahora una serie Netflix, güey. No sé si ya la viste tú esa. No. Les enseña el final. La última de no aquí fue animales. la del perro. Les enseña de finanzas personales y cosas así. Y todo gracias al título de un buen libro. Este es otro de esos libros que el título siento que impulsó mucho de las ventas. Porque el autor, ¿quién es, güey?
1: Craig show ¿Lo habías escuchado alguna vez? Este güey es el que está en la universidad de Miami. ¿No es él? No. No putea, o sea, ¿Quién es, güey? Yo tampoco. Sin embargo, el libro le
0: va muy, muy bien. Y está interesante el, el enfoque. Eh, la pregunta obvia del libro, es porque... Es una pregunta que hicimos aquí en el
1: podcast. ¿Por qué
0: la gente dice que quiere cambiar y luego no lo hace? ¿no? O sea, uh -huh. ¿Por qué no puede cambiar la gente?
1: La famosa fuerza de voluntad. La famosa
0: fuerza de voluntad.
1: Como diría en mi rancho, el esfuerzo de voluntad, que es distinto.
0: Y, y la tesis en general, por si se quiere ahorrar el libro, uh -huh. la tesis en general es bien sencilla. Dice, haces lo que haces por lo que piensas de ti.
1: Ok. Ok.
0: Sí. Entonces, Resulta que hay un, todo un concepto en psicología que se llama first order change, o sea, cambios de primer orden y cambios de segundo orden. ¿OK? ¿Te tengo aquí o no? Porque esto es importante. Todavía. Sí,
1: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Güey, si quieres aquí cambiar
0: estoy. el tema del cigarro, aquí viene la clave.
1: Ah, pero no lo estoy buscando cambiar ahorita. Pero dale. <risa> Ay, wey, si alguien, si, si quieren que el señor
0: Moreno deje el cigarro, por favor, déjenlo en los comentarios ahí de, de YouTube, por lo menos. Bueno. Entonces, eh, los cambios de primer orden Ajá. son cambios de comportamiento. Okay. Oye, deja de trata deja de hacer esto. Y tra, o sea, te dicen, deja de hacer esto arranca a comer saludable. O sea, tr trata de cambiar tu comportamiento mañana. OK. El problema es que si haces esos cambios sin hacer los cambios de segundo orden, no logras, o sea, no son sustentables. Se te acaba muy rápido la motivación. OK. Los cambios de segundo orden tienen que ver con cómo le haces para cambiar cómo piensas de ti mismo. OK. Entonces, si logras cambiar la manera en cómo piensas de ti mismo y después cambias tu comportamiento, son mucho más duraderos los cambios. Ese es el juego. Ahora, el tema es cómo le haces para realmente lograr un cambio de identidad. Sí. ¿Sí? Porque el proceso de decisiones de hoy, de la gente, y esto lo quiero dejar bien claro, la, la gente hoy decide así. Tienes una situación enfrente y primero dices, ¿quién soy? Esto sucede dentro de tu cabeza. Tu cabeza, Encuentro una situación, por ejemplo, quiero dejar el cigarro. Uh -huh. Y lo primero que tu cabeza dice es quién soy. Después dice qué tipo de situación tengo enfrente. Dejar el cigarro o dejar el cigarro. Todo esto que y luego la tercera pregunta que se hace a tu cerebro es, ¿qué haría alguien como yo en esta situación? OK. ¿Sí? Esa es la cadena del, sub, del pensamiento subconsciente para lograr cambios. OK. O sea, ¿ese proceso lo haces tú automáticamente o qué? Subconscientemente. OK. Su cerebro el lo hace todo el proceso okay. y por eso, tomamos decisiones equivocadas. Ya. Yeah. Entonces, si tú logras cambiar la, la primera pregunta, que es el quién soy, entonces vas a poder desencadenar estos cambios de segundo orden, que son los que provocan mm. los verdaderos, las verdaderas modificaciones de comportamiento en tu vida. OK. Ese es todo el juego. Ahora, eh, ¿cómo vas a hacer eso? Uh -huh. Te plantea una metodología de cambio de identidad. OK. Ese es el juego.
1: Está Está pesado, ¿no? Está ah, bueno o no. Está pesado. ¿Está interesante o no? Me gustó. ¿Te gustó la, te la tesis, pero te gustó la práctica? En general, los libros de non-fiction de este tipo sí. son
0: tesis muy simples que desarrollan sí. con mucha... Sí,
1: muy de servilleta.
0: ¿Y es, ¿Es una sola tesis? Sí. ¿Y se, ¿Se mete 200 páginas que no lo pudo haber dado en 15? Sí, exacto. En un, haber dado en, 15 en un y... post de un blog, va Exacto. Sin embargo, Ajá. yo creo que para alguien que ha batallado muchas veces que no, y que no logra cambiar,
1: es un es el libro. Es, es una tesis interesante.
0: O sea, tienes ah, que... O sea, oye, llevo, ¿cuántos, ¿cuántos años llevo sin dejar el cigarro?
1: De hecho, hay una frase muy famosa de Mark Twain que decía, dejar de fumar es bien fácil, lo he hecho miles de veces. Exacto.
0: Para quien ha batallado mucho con un proceso de cambio y no pues logra dar la vuelta
1: a la página, me parece un libro interesante ver, de pensar. Eso esa me, esa me gustó, güey. Ahora... Como una, como, como, como una herramienta más estructurada para un proceso fallido múltiples veces. Ahora
0: lo que yo estoy tratando de cambiar en mí, yo siempre volteo a verme a mí Ajá. a nivel retrospectivo.
1: ¿Tú qué quieres cambiar?
0: Como el güey, no, ¿por qué no puedo ser el güey súper deportista? o no, no puedo no, no tenía ese ritmo? Ya fallaste deportista. más de 15. Espérame. Ahorita te voy a platicar ¿Cómo de eso. Vas? Te voy a platicar de eso. Porque yo siempre me decía a mí mismo, no, pues es que yo me lesioné. Yo solo me digo a nivel de identidad, la rodilla estoy lesionado, tengo que cuidarme, o sea, no, güey. Ya no. Entonces estoy tratando de cambiar esa parte de mi identidad. Okay. Ya contraté un segundo
1: entrenador. Aparte de Jeremy. ¿Te acuerdas del militar que me entrenaba antes? Sí, claro. Regresó el buen Carlos Jaca, le mandamos algo. ¿En a serio? ¿Pero ya es, ya es como teniente coronel o algo así, no? No, ya se salió. Ah, ya no está. O sea, no, ya Desde que me entrenaba ya no estaba en el ejército. ¿A qué nivel llegó? ¿Cabo? No, me acuerdo. Que teniente. Sí, sar sargento, creo sargento. que Sargento, ah, ok. Sargento.
0: Ok. Este, y ahora estoy entrenando oficial. y en la tarde dos días más, güey, para recuperar los días perdidos. ¿Cuántos días perdidos? Y dos abajo voy. 22, tenías 15 posibles, güey. Por eso voy 22, pero si hago dos entrenamientos voy recuperando. O sea, en el
1: overall tienes que quedar claro, 15 abajo. Claro. No voy mal, güey. Voy muy bien. Siento que te estás dando unas de que no, eso ya fue ejercicio, güey. O sea, no, güey. Uh -huh. Siento que te están unas licencias artísticas impresionantes, güey. O sea, por ejemplo, masturbarte no cuenta, ver, ¿cómo, güey. ¿Cómo vas tú,
0: güey? ¿Cómo vas tú en el ejercicio este año, güey?
1: Pues tú tienes permitidos 15 en todo el año, yo tengo permitido hacer 15 en todo el año. güey.
0: Ese es tu ¿Y, ¿lo, es y los vas limita. a hacer? ¿Está bien? 15. 15.
1: Ah, no, pero no hay que entrar, ya me comí cuatro meses, güey, de este. No, Tener no, que
0: empezar 15 serio, de... 15. No, menos. Pues vamos a hacer con 5, 15 y con Jeremy.
1: ¿Quién está te más cabrón, mi... Jeremy o el sargento? ¿Qué quieres, cardio o quieres, quieres fuerza? No, ninguno. Te voy a invitar a cualquiera de los dos. a, a, estar a fumar dos? ahí mientras están entrenando ustedes? Te invito a cualquiera de los dos. Oye, me qué? llamó el tema de los nombres, porque te obsesionan a ti los nombres. De hecho, a ti te obsesionan los nombres. Cuando, cuando arrancamos proyecto algo, le algo, pones... me, me topé un, un post muy interesante de nombres. Ajá. Uh -huh. Entonces, todavía hay una, hay una página que sí es www.relentless, R-E-L-E-N-T-L-E-S, que te dirige a Amazon.com, porque Relentless era una de las posibilidades para llamarle a Amazon. Sabía. Otra posibilidad era cadabra, pero sonaba como cadáver y les daba miedo. Esa es un poquito más sí me común. De
0: esa, esa, esa parte de la historia.
1: ¿Tú sabes por qué Apple se llama Apple? No, ¿por qué? Entrevistan a jo uh, Steve Jobs en el 80 y dice, porque me gustan las manzanas y porque Apple está arriba que Atari en el directorio telefónico. Y si trabaja en Atari, entonces quiere estar arriba, güey. Qué pedo. Una interesante, Nokia. Nokia. Nokia empezó haciendo rollos de papel de, ¿De, baño? de baño. Exacto, y estaban cerca de la ciudad de Nokia, donde estaba... Este, donde están los molinos de papel, por eso se llama Nokia. Eh, al fundador de Nike, Nike, le, gust le gustaba el nombre Dimension 6 para sus tenis. Y el primer empleado que tuvo le sugirió Nike, que era el dios, este, la, diosa de la, la diosa de la victoria, y le dijo, vamos a probar, igual nos gusta, güey. Sony, Sony es pues una empresa este, que es coreana. Su nombre era...
0: No, Sony es japonés Pero
1: japonesa, porque su nombre era Tokyo Tushin. Kogio KK, y le cambiaron a Sony cuando empezaron a vender reproductores portátiles, por la palabra latina de música. Sí. Interesante, ¿no? ¿Por qué 4S se llama 4S?
0: Por la metodología que utilizamos para supervisión de proyectos.
1: OK. Eh,
0: de hecho, el, la empresa no, no, no se llama así. Teníamos dos metodologías, la metodología de investigación y la metodología de seguimiento e implementación. Que eran los 4S. Exacto, los okay. 4S. Y la metodología de investigación se llamaba SMART. Me acuerdo de SMART, Strategic Marketing Analysis and Research Technique. Y luego de 4S. Y la gente, pues, SMART, güey, ¿cuántos SMARTs no hay? Era una pendeja horrible. No, es que yo los contrato, pero porque yo quiero el seguimiento, quiero lo de 4S. Quiero lo de 4S. Y se quedó. Se quedó lo de 4S.
1: Por ejemplo, Instagram, ¿sabías que pivoteó? Instagram era una aplicación para hacer check-in. Era una para hacer check-in y se llamaba Burbin B. Burbin y cambiaron, bourbon, ajá, bourbon. Y cambiaron a, a Instagram, que era una combinación de Instant Camera y Telegram. Fíjate. Interesante, ¿no? Está
0: buena esa ese de los de los nombrecitos. Hey. Oye, hablando de los nombrecitos, tengo una historia muy
1: chingona. A ver. Acá pasar en Chile. En Chile hay un pisco. Eh, de hecho, hubiera sido. Que están en conflicto los, los, los de pisco ahí, ¿no? Con, con ¿qué es? Perú. Que, que tiene el conflicto de quién es el, el, ¿Quién creador, es el del, del creador del pisco jugoso.
0: Bueno, en, en, Chile, el pisco, ¿eh? en Chile hay un pisco oh. eh, de mucha trayectoria que se llama Capel. Okay. Capel. Capel, Pero es un pisco que no es caro, ¿verdad? es okay. un pisco bueno, eh, no es costoso. No, no, es, no es extraordinario. No es costoso y empezó a correrse un rumor de que era un pisco jodido. Ok. Me imagino un poco en México algo así tipo Bacardí, ah, o sea, como que lo sí, empezaron es a, a demeritar. Y los cuates de marketing de Capel se les ocurre una locura, sacan un nuevo pisco que se llama Lepac. ¿Ok? Nueva botella, este... Fifi. Nuevo, nuevo branding, nada más le hicieron, o sea, lo hacen... Es la misma madre con otra botella. Mismo líquido dentro. Por supuesto. Pero lo, lo manejan totalmente secreto. Entonces sacan Lepac y lo primero que hacen son unos eventos de lanzamiento con prueba perrísimos No, qué bárbaro, qué pisco. Y, la, y tienen las tomas de la gente, güey. Sí, exacto. No. Entonces es como dice, los de Coca y Pepsi, güey. Uh, pero dice no, bueno, habrá sido un evento. Vamos a hacer, y entonces mandan pruebas eh, a casa. O sea, de que mandaban uh, clientes, no sé qué. Prueba este y, oh, y O sea, y un pisco vez.
1: premium. Lo vendía como, lo, lo Ajá, lo como un, un nuevo premium. pisco
0: premium. claro Y, y recaudan cientos, de cientos testimonios. de
1: testimonios, <ríe> de social proof Ajá. de... Wey, es la misma mierda que se han tomado siempre,
0: cabrón. Y luego
1: cortan <risa>
0: uh -huh. y salen con la campaña y dicen, bueno, si les gustó el EPAC, pues, ¿qué creen? Es el mismo pisco de siempre, Capel. Pero más barato un <risa> Capel. Y literalmente causa, o sea, furor en las redes. Buen stunt, güey. Increíblemente bien manejado. Okay. Increíblemente bien manejado. Sobre todo que pudieron con la secrecía de meses de llevar el proyecto y un proyecto de posicionamiento que les dio... Este, O sea, un proyecto bien planeado vamos, Y, y que fue algo que les costó meses sí. Interesante, ¿no? Sí. Ahí, le, Charlie, cuando pongas esta parte pongas, Pon las escenas, por favor De, de Lepac, el, el pisco Para que se vea ¿Y conservaron la marca Lepac? Sí, seguramente O sea, ¿cuál? Bueno, no lo, no lo, o sea, ya lo retiraron del mercado e Hicieron como este gran aviso Y ahora ya te manda, eh, la página de Lepac te manda a Capel
1: Compra Capel Con Lepac adentro Exacto
0: eh, ¿Qué tal? Pero, güey, ¿qué, ¿qué tal con el tema del, del nombre, no? O sea, a veces también la marca te juega en tu contra cuando se va desgastando, ¿no? Cuando sí. el, el tiempo, le, le, se empieza a cansar también los nombres de repente. Y estas cosas rejuvenecen, ¿no?
1: Porque, a ver, por ejemplo, ahí es, estás peleando por una marca, ¿por qué no? ¿Por qué no simplemente empujas le pack ahora? Y matas Capel No, imagínate cuántos años de trayectoria tiene Capel No lo tengo aquí anotado Pero eso que no... curiosamente no digo es, Obviamente es al revés, ¿no? Capel, que es lo mismo Sí, por eso Ah, ¿te acabas de dar No, no, pues no lo dijiste Ah, ah. Pero digo, ¿Tú crees que que la la parte, no ¿era cuenta? parte de la broma o qué? Tienes gente aquí que es de la más intelectual del mundo, güey No tienes sí, que explicar esas no, cosas Estoy seguro que sí, pero era parte de la broma, me imagino Claro, claro Ya, pues que hubieras dicho que era parte de la broma Hubiera sido interesante Ah, bueno era, era
0: parte de la broma Muy bien <risa> Oye, hablando, ¿te acuerdas de, la, de las pendejadas de suscripciones del año pasado que estuvimos hablando? ¿Cuáles pendejadas? O sea, Fue o sea, idea mía, güey, era buena idea. ¿O cuáles estás hablando? No, es se aventaron, de los carros y todo esto, se aventaron otra, güey. La, la fiebre de suscripciones. Sí. Es que llegó a BMW que te cobraban por bueno, la calefacción de los calefacción asientos? de los
1: asientos, sí, correcto. Sí. Bueno, bueno, había un paquete de suscripción.
0: Ya llegó otra de esas. Ahora Mercedes-Benz, güey, pero te cobran por qué. 90 dólares al mes por subir los caballos de fuerza de tu carro. Con un upgrade de con, con un patch de software, eh, quieres ir más rápido te puedo generar 25 o 30 caballos más de fuerza con un, con un software 90 okay. dólares mensuales, ¿ok? De suscripción. Wey, ¿no te parece? Pero eso ya a... lo tiene en Tesla, por ejemplo. Pero no te cobra. Pero te, si ¿A te mí cobra me el llega upgrade? No. Sí. A ver, yo tengo un Tesla, güey. Me llegan upgrades todas las semanas. Upgrade, te cambia la pantalla, te mejora la interfase. No sé
1: si con los carros Como nuevos. Con el iPhone, güey.
0: Como el iPhone, te llega el upgrade, no, no te cobran por el upgrade. O sea. No,
1: no, no, pero no sé si con los carros nuevos sí te venden. No,
0: señor, ¿Sí? lo que te no. cobran es las cargas ya. Ok. O sea, si llego yo a enchufarme, antes era gratis. Los primeros, creo que dos años, me dieron cargas gratis. Ahora llego y hay una tarjeta Ahora, y me el, el,
1: el, el problema con esto, a ver, ¿qué es lo que te molesta? Porque yo tengo un tema muy claramente molesto aquí y es pues me estás vendiendo el hardware pero me lo estás capando güey
0: claro no o sea,
1: ya todo. ya me vendiste el producto ya te lo pagué cabrón ya te pagué la máquina ¿Vas con los cabellos la relación con el cliente por 90 dólares al mes sí de está muy pendejo de, güey. de ese
0: tamaño sí está de muy de pendejo. Cliente, güey. obviamente las redes están ardiendo sí 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 de, este de, es un poco pendejo de, eso de, ah, güey sí y, y lástima porque Mercedes Benz últimamente aparte los carros eléctricos de Mercedes están bien bonitos güey. o sea, los, los no seres, los he visto están están bien
1: bonitos pero que se metan a hacer estas pendejadas, dices, ¿cómo es posible, güey? Pero es que sí duele mucho eso. O sea, duele mucho que el consumidor diga, ya te lo pagué, cabrón. Porque el motor que traes, que me estás vendiendo los caballos de fuerza que me vas a liberar, ya los compré. Yo traigo los fierros, güey. Qué mamada que te tenga que pagar una membresía para que me liberes lo que yo ya pagué. Lo que es mío ya está, está cabrón, eso, güey. Eh, lo, la obsesión por vender suscripciones. La, la
0: obsesión por mandarle la señal a la bolsa de valores que tienes. Mira, tengo, revenue.
1: tengo, tengo, tengo exacto, recurring Revenue. eso es una, es una locura. Rar.
0: ¿Tienes algo más del equipo de investigación?
1: No. ¿Nada más? ¿Cómo los viste?
0: Pues, no, te están mandando muy poca carne, güey.
1: ¿Quieres que manden más? Necesitamos más equipo de investigación. Es pues que después tengo que leerlas Oye,
0: todas. Te, déjame te platico otra cosa. A ver. Eh, me topé con otro libro. lo a más tequila al que sigue. Sí. Me muy rápido. Sí. Eh, este es el último libro, te, te, te prometo. Un libro que se llama Automate Your Busy Work. Me gustó. El, el autor se llama Itekin Tank. Y estuviste leyendo con el celular del iPhone, ¿no? Con, con la lucecita del iPhone. Haz de cuenta. Fíjate que la premisa de este libro está bien interesante. Uh -huh. De que tenemos que crear negocios con una nueva mentalidad que se llama Automation First Mindset. OK. Sí. Entonces, lo que te dice este cuate es, Prácticamente todos los procesos que hay dentro de la organización uh -huh. se pueden automatizar de una u otra manera el sí. día de hoy. Sí. Tardamos demasiado tiempo en automatizarlos y en involucrar tanto tecnología como procesos a eso. Okay. Y eso hace que el crecimiento de las empresas se haga muy lento. Okay. Si... En lugar de eso, cambias el mindset del emprendedor a una mentalidad automation first mindset, que es el concepto importante del libro. Automation first mindset.
1: O sea, no, nacer con el diseño de cómo automatizarlo, nacer automatizado. Nacer automatizado. Está cabrón, güey. Nacer No es fácil. Bueno, lo que dice él es que uh -huh. esa es la
0: nueva generación de negocios. O sea, el argumento, la tesis principal del libro es que los negocios que hoy que están creciendo, hoy, ¿verdad? 2023, son aquellos que se originan de base pensando en esto. En automatización primero. Y argumenta que el hacer las cosas manual de inicio, por empezar, lo único que provoca es un aletargamiento del crecimiento. Sí. O sea, tú solo provocas que tu bebé no crezca un rato. Okay. Está cabrón. O sea, me puso a pensar bastante en qué tantas concesiones le damos a los equipos con tal de arrancar. ¿no? Y lo rudo que es. La mentalidad de este cuate de no arranques nada hasta que esté automatizado. Güey. Está muy violento eso, güey. Violento. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, para Ana GPT, pues si te pones a pensar, nos estamos dando el lujo de dejarlo correr de forma mucho más automatizada que lo que hace un Cenitierra. Bueno, pues hay que, hay que decir... Tierra, estamos haciendo hay que... muchas, manos para, que sí, sí, muchas sí. manos para que cambien las cosas. muchas manos para que cambien las cosas. Por ejemplo, hay que
1: decir, Ana GPT ya está transaccionando sola. Está Ella sola claro. se está vendiendo, güey.
0: Eso está padre contarlo. Para los que, a ver, y voy a ampliar tantito. A los que no han seguido este caso, bueno, eh, Horacio Canales, nuestro sitio está desarrollando, el primer vendedor de inteligencia artificial. Lo presenté yo brevemente en Alcones de Venta 5. Lo platicaron en una sesión en la comunidad Discord también, para los que mm. no se han conectado. Y eh, ayer, sin estar relacionado a ninguna de las dos cosas, logra Ana GPT sola Venderse. cerrar a su primer cliente. Y autocontratarse, por llamarlo así, de una forma en una empresa. Y hoy trabaja,
1: o sea, trabaja para una eso? empresa. <ríe> esa, esa noticia te, te puede reventar el cerebro. ¿Qué, qué, ¿Qué diría el Carlos Muñoz de hace cinco años que decía, vende de día, trabaja de noche, güey? Ya cuando llega y, y de repente dices, tal vez ya incluso el área de ventas, sí. que es el área del corazón de negocio. De está hecho, fuera. hay que
0: regresar a ese video a ese exactamente a ese video Charlie, hay que encontrarlo, hay que decir, Carlos, del pasado, ¿qué mal estabas? Porque no es vender de día y trabajar de noche, es automatizar y que las máquinas trabajen 24-7 para el negocio el que tú planeas y diseñas de día. Qué rápido está caminando esto. muy Oye, y, y paréntesis rápido, que no platicamos de esto, pero ya para, para cerrar. Mm. Está relacionado. Mm. Eh, en el, en el podcast este de, de Olin salieron a decir, y lo estuve revisando, que hay 14, entre 12 y 14 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos de service jobs. Que pueden que ser no eliminados. Se, no, se pueden no, no se pueden llenar. Hay vacantes.
1: Ah, OK. Ya. Yeah. O sea,
0: eh, está bien interesante lo contradictorio de la recesión en la que estamos. Por un lado, este, todo el efecto de alza de tasas, este los mercados inmobiliarios, algunos cayendo. O sea, eh, signos muy evidentes y obvios. De que estamos metidos en una recesión. Y tienes un problema de, de oferta laboral. Un problema de que nunca Nunca en la historia sí. moderna se había dado. Entonces, se vuelve un debate bien interesante. Y ahora que estuve en Estados Unidos, eh, lo, lo vi, güey. Todos, todos, todos los restaurantes a los que. -Ring. Fui, todos están tratando de buscar gente. Mm. Me, me acuerdo perfecto, Tuve, eh, platiqué con una cajera que estaba demacrada. Demacrada, literalmente, el día de ayer. Y le dije, oye, ánimo, ¿estás bien? Le digo, o sea, la vi tan mal que le dijo. haciendo oye, estoy, doble estás, turno, ¿estás Me dijo, llevo todo el fin de semana haciendo doble turno. Sí, está ya cabrón. no puedo, está ya cabrón. no puedo. Me dice, estamos demasiado cansados, no podemos. Y, yo, y, y luego te, te dieron un aumento o algo. Y dice, no, pues es que estamos, o sea, como que sí, sí, sí. Es, está cabrón.
1: Pues nos decía Oscar, digo, como, como anécdota rápida de hoteles en Estados Unidos, cuyas amenidades estaban cerradas porque no había personal que estuviera manteniendo las amenidades a ese nivel.
0: Ahora, la, O sea, ¿qué está pasando? Una vez alguna persona me criticó y me decía, tú quieres que todos sean emprendedores. ¿Y luego qué va a pasar cuando todos sean emprendedores? ¿Quién va a trabajar para las empresas? Era, era una de las críticas que me hacían, ya sabes, la gente ahí en las redes. ¿no? Creo que ya está pasando. Entonces, puedo explicar por qué. Toda proporción guardada, pero la gente que se gradúa de la universidad asume que merece un trabajo gerencial o directivo uh -huh. de de knowledge work, o sea, de, de, de pensamiento, blue collar, algo, algo, algo de muy buen nivel. Ahí, ahí sí hay desempleo. ¿Por qué? Porque estamos graduando más personas para puestos directivos que no hay tantos. Sí. Y, sin embargo, abajo, el soldado raso no tenemos suficientes. Estaba viendo este tema y en la sesión de ayer mm -hmm. eh, que se hizo en, las, en la comunidad de Discord, Dos personas entraron solamente a revisar ese tema porque no pueden encontrar gente. Me decían, Carlos, es que no encuentro a los soldados rasos. Y en México también. ¿eh? No solamente en Estados Unidos. Uno de Estados Unidos y uno de México, de Nogales, que me acuerdo el caso. No encontramos a los soldados rasos ya. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hago? Obviamente les di estrategia, les di ideas, que, que por cierto, esta sesión las vamos a grabar para después meterlas como episodios especiales del podcast, Charlie. Eh, pero, pero me sorprende el, el tema. ¿Qué estamos viviendo? Una, una generación en donde se gradúan, mucha más gente de carreras profesionales que asumen que van a tener puestos directivos. No hay suficientes puestos directivos o gerenciales. Y hay un hueco enorme de puestos de servicio que nadie quiere tomar. Entonces, ya está pasando ese mundo.
1: Sí. porque que me platicaba Diego, Diego, nuestro abogado que se regresó a la UNAM, me decía, cada año, cada semestre, la UNAM escupe 1,500 abogados. La UNAM nada más, güey. O sea, cada año salen 3,000 abogados nuevos de la UNAM. ¿Dónde colocas 3,000 abogados, qué claro? Está cabrón.
0: Y la UNAM es una parte minúscula de la población sí, por, de abogados por, de México. por
1: poner un ejemplo de una escuela nada más. ¿no? Pero bueno, muy bien. Yo lo dejo, ¿sabes, ¿sabes por qué lo dejo esto?
0: Eh, en, en, y nada más para cerrar. Sí. Eh, Lautaro ayer en la sesión mencionó que en Argentina está al revés, hay, hay un desempleo importante. Sí. Y salieron a decir la estadística presidencial que con 500 dólares ya estás en el decil más alto de ingresos en Argentina. No mames. Con 500 dólares, güey. Imagínate eso. No mames. Entonces, a ver, tenemos que encontrar en esta comunidad, tenemos que encontrar el puente. No oh, Ajá. Uh -huh. Tenemos que encontrar el puente entre toda la oferta laboral que hay en América Latina, de gente joven, de gente talentosa, de gente que no está hoy recibiendo el, 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 lo que necesita. Y por otro lado, la situación principalmente de Estados Unidos y de México, donde hay... Muchísimo trabajo. Toda proporción guardada, mucho más en Estados Unidos que en México, ¿no? Pero creo que ahí, porque Lautaro me dice, oye, vamos a ver qué hacemos ahí. Creo que no es trabajo solamente de una plática de Lautaro conmigo. Mm. Es una plática que debería tener toda la comunidad de Discord para ver cómo hacemos para encontrar modelos de negocio que funcionen en ese espacio. Porque hay una oportunidad inmensa de conectar talento
1: de Latinoamérica con Estados Unidos. Que tiene sus retos, ¿eh? Tiene, tiene sus retos, creo que, a ver, si sí. no le hemos ah, echado suficiente cabeza ahí, güey. O sea, está el hambre, están las ganas de comer, júntalas, ¿no? Eh, pero, digo, pues nosotros lo hemos intentado. Horacio lo ha intentado. En está Argentina. la alopecia y está la peluca por otro lado. <risa> en Argentina Júntala. en concreto. Pero no la
0: quieres la peluca, güey,
1: es lo mismo. Y, y no hemos podido. <risa> no hemos podido, ¿eh? O sea, Horacio lo ha intentado varias veces. Programadores en concreto de Argentina y no hemos podido sacarlo. Bueno, dejamos la invitación abierta.
0: Para que en, en Discord se haga una sesión y se, y se diga cómo, cómo podemos generar alguna idea de negocio en este tema. Muy ¿Parece bien? bien? Muy bien. Bueno, esta semana tenemos sesión con Gustavo Huerta. Va a estar muy buena. Eh, y para todos, estamos promoviendo ahorita una inversión en Tulum que está impresionante. Si no se han conectado, por favor, manden mensaje y entérense. A partir de aproximadamente mil dólares pueden acceder. A esta oportunidad que no tienen paralelos. es Cualquier duda, me mandan un, un Twitter en soymastrebunos. Arroba Robert calox con X. Nos vemos en el siguiente. Esto es donde está la oportunidad. Charlie, nos despedís con arroba rola
1: ¿En ¿Qué le parece esa morra? La cana bailando sola me gusta.